0: 今回は、ポッドキャストのみなんですね。ネットフリーアニメプレゼンツフカボリックス、えー、日本放送アナウンサー吉田久則です。現在、全世界独占配信されているネットフリックスシリーズ、鉄拳ブラッドラインのお話。で、格闘ゲームの講師にして、講師なんてなかなか言わないですよ。えー、今の世界的人気を誇る、まあ、世界的人気っていうのは本当にこういうことなんだなという、鉄拳シリーズのまあ最新アニメは全世界配信されているわけなんですが、この方にお伺いしていきたいと思います。鉄拳シリーズのチーフプロデューサー、バンダイナムコエンターテイメントの原田勝弘さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお
1: 願いします。えー、今実はバンダイナムコエンターテイメントからこの4月からバンダイナムコスタジオに移りました。あ、あのと言っても一般の人的にはもうバンダイナムコで覚えてもらえばいいと思うんですけど。えっ、ー、とエンターテイメントとスタジオさんはどう違うんですか。元、は、々、い、一緒だったんですけど、はい、あのできた頃は会社がいわゆるパブリッシングとかプロデューサー側と。はい。まあ、純粋な開発側みたいに別れたんですよ、はいはいはい、分かれた時に僕はもともと開発の人間だったんですけどちょっとプロデュースとかマーケティングとか総合プロデューサー的な方に行っちゃったので、はい、まあちょっと思うところもありましてあと鉄拳以外にも実はいろいろ作ってるものもあって、はい、ちょっと作る方の仕事はあまりにも忙しいので本腰入れようというこ
0: とで。はいあのスタジオの方に席をもう移してしまいます。で、あのー、原田さんはそうするとじゃあ今鉄拳以外にもあの開発っていうのはど,、はい、どういう感じで,てるんでか、自らコーディングするとか
1: 。ああ、あの昔はコーディングじゃないですか。いわゆるスクリプトを
0: ったりとかド、はい、ドット絵も書いてましたし。じゃあえっと原田さんのプロフィールからご紹介ってことだったんですけど、ええ、もう本当ゲーム付けなんだなっていうのは改めて。えっとご出身がご関西でいらっしゃって。そうです。あの生まれ大阪、育ち奈良県みたいな。はいはいはいはい、高校生まで行って大学からはもう東京なんで人生的には東京の方が長いんですけどで子供のお子さんの頃にですねご親戚が喫茶店を経営した、はい、スペースインベーダーでコンピューターゲームと出会って、はい、で大学卒業後にゲームメーカーナムコに入社しましたこの頃ってもうまだベンチャーの匂いがする頃ですか、ね、あのベンチャーというかあの
1: ナムコはまだやっぱり大手でもありましたけどた、えっと、いわゆるゲーム会社で上場一部上場企業みたいなのがほぼない頃ギリギリあったあったと思うんですけど、えっと、ナムコとセガがギリギリ登場したぐらいか,、うん、かなとかそんなんでしたねだからあの認知度はファミコン世代とかの子供にとってはすごい認知度なんですけどいわゆる段階の世代であるあの我々の今ちょうど80代90代ぐらいの私の父親母世代にとってはもう親はガチガチの。両親だったんでもうあのどっちの両親も僕の父親もあのいわゆる政府からあの天皇さんからの勲章をもらうような家けだったんで自衛隊で偉い方もいれば消防で偉い方もいるみたいなお堅い,、ね、いところだったので、はいまあ、見に来るじゃないですか初めて親がこう仕事っぷりを見にますか、ね、こっそり見に来たんですよあそうなんです、ね、こっそり配属先を行って、はい、こっそり見に来たら、はい、ゲームセンターって大丈夫かなと思って見に来たら僕が。ベスト着て灰皿を大量に積み上げて拭いてるわけじゃないですか、うんはいまあ、まさか灰皿吹きに育つとは思っていなかったらしくて、はい、相当ショックを受けたって言ってましたねあその時はお母さんはその日の夜ホテルに会いに行ったんですけど
0: ちょっとやっぱ泣いてましたねその時は泣いてましたでも、はい、その後に世界的タイトル作るんだからって話ですよねで
1: も僕暴力的なゲーム作ってると言えなかったんで当時のそのちょっと自転車工具系のゲームとか僕の後輩がの世代が作った太鼓の達人をお,お父さんお母さんに嘘言ってあれ俺やってる<笑><笑>あ。あ親受けのいいタイプ。そ親とか親戚には太鼓、はい、叩くやつあるやんって言ったらははあいろんなとこ置いてあるなあのジャスコとかねって言っ言って<笑>そうそうあれの子供人気やろって言ってあれもやってんねん、まあ、の同じ部署では
0: あったんですけど、はい、僕全然担当では全くなかったんですけど、はいはい、叩くものは太鼓ではなくて、はいえー、割とこうあの屈強な男たちが今後殴り歩、あの
1: ーはいまさか人を切ったり殴ったりのゲーム「ソウルキャルラアー」とか、はいはいはい、鉄拳とかに携わってどっちもやってたんですけど、はい、それをやってるとは言えなかったですね、は
0: い、あえであの一番初めから鉄拳に作られてたあそうですもう最初ああ一番初めに持、えっと、もう作られたの、はい
1: 、もうその時は携わってまし
0: た、ね、えっとなんですか、え
1: っと、違いますね僕はほかにもいろいろ立ち上げだったり、はいえっとまあ、ロケテストだけでダメだったりとかはあったので、はいろいろやってましたうちの部署がちょっと変わってて、はいえっと、普通家庭用の部署と業務用ってアーケードの部署と分かれてたりとか、はい、大型筐体だけしかやらない部署とか分かれてるんですけど、はい、うちはそのパックマンゼビスとかのいわゆるああいうゲームをもともと作ってる人たちが先輩にいる部署でゲームターのゲームを作っては家
0: 確かに何かあのユーザー側としてゼビウス何かあのゲーセンで初めて見たものと同じクオリティのものが家でできるって感じた初めてのソフトはあ、多分ゼビウス
1: そ,うそ,うそ,うそれを字でやってる部署がうちだったので、はあはあはあ、んの両方いじれるみたいなはころがっあって。はいはいで結構その VS 開発部の企画の部署だったので、まあ、鉄拳だけじゃなくていろんなことをやらなきゃいけないので、えっと、あのメインの仕事はもちろん鉄拳だったりするんですけどもちろん例えば、えっと、ソウルエッジのデバッグやりなさいとかソウルエッジはあので一番最初僕デバッグずっとさされてましたねデバッグやりなさいとか、えっとまあ、ワールドスタジアムとか当時あったんですけど、はいはい、アミスタのアーケード版みたいな、はい、あれを企画後輩書いてるやつ手伝いなさいとか、まあ、そういう雑多なもう当時の企画って究極の雑用だったんですよ全員
0: 究極の雑用
1: 今みたいにかっこいいなんかゲームデザイナーとか、うん、ゲームディレクターとかプロデューサーみたいな感じでは全くなくてこれどこの会社もそうだったと思うんですけど究極の雑用
0: 企画だから企画書を書くだけ以外のことも全部やるみたいな、うん、何でもやるそのあらゆることをやるものの中で鉄拳作ろうって思ったのは
1: ,あそ,れはそれだからね僕が思ったんではなくて、はいえっと、当時,、えっと、あ当時僕の先輩今任天堂行っちゃった先輩なんですけどその先輩が、えっと「ナックルヘッズ」でちょっと売れないナムコの格闘ゲームを作ってて、はい、その後に、えっとにポリゴンの波が来るってことがナムコは分かってたわけじゃないですか、はい、そしたらいわゆるバーチャファイターっていうのは、うん、先んじてセガが入っちゃったわけで,すよそうですね、うん、その時にこう人体ってポリゴンの人体を動かすものって、うん。絶対将来的にずっとあり続けると思った。そう。格闘ゲーム限らずあのー？<笑>ポリゴンで人を動かす究極のテーマだったんですよ、当時。車は割とできるけど、うん、人って難しいよねって話になってて、うんうん。モデリングもそうだし、アニメーションもそうですけど、リアルにするっていうこととか、皮膚を繋げる技術とか、うんうん、ねじれないにするとか、どうするんだみたいな、あれを極めるにはやっぱ格闘ゲームが一番最適だっていうのが、業界的にも結構盛り上がりつつある時にバーチャーファイターが出たので、うん、それがきっかけで鉄拳っていうのは立ち上がってるんですね。だからどっちかテクノロジーベースなんですよ。ああの市場調査ベースではなく、ええ、テクノロジーベースでこれあやテクノロジーとしてあるべきっていうねそのテクノロジーの元って何だっていうと実はセガさんから取った人たちで成り立っているのでバーチャーと鉄拳っていうのはある意味でライバルだし非常にこう根幹は
0: 似てる部分があるのはそれのせいなんですね。でその時の時あの僕、まあ、ユーザー側というか、ええ、見てる側として、えーとまあ、それこそ疎通とかがあって格闘ゲームというジャンルがもう一大ジャンルになって、はいはい、3DCG もどんどん増えてきてるというのを見ててこれはなるよね格闘ゲームにっていうのはユーザー側として当然の発想ではあったんですよただここで思ったのは同時に、まあ、僕アニメファンなんで、はい、アニメの CG とかもめっちゃ見てたんですよ、はい、でアニメの CG とかって技術優先ですげえでこれ面白いかちょっっと別かみたたいな感じだったんですよ逆に言うと「あのトイ・ストーリー」を初めて見た時に「はいはい、トイ・ストーリー」あ「あっやべこれは CG としてもすごいし、はい、ストーリーもちゃんと面白いじゃん、はいはい」って思った衝撃っていうのが当時あったかかります分かりまますす多分それぐらいの時期ですよね多分、はい、でできたのそれであのゲーム会社が作る CG ゲーム「ば、う、あ、ん、ちゃん」もそうだし「鉄拳」もだったんですけど CG としてまずすごいんだけど、うん、おもろいじゃんって思ったんですよ。あなるほどこれであのー、あんまりゲームとしてまず面白くなきゃいけないと思って作ってたんだろうなっていうのがあってただゲームとして面白くするっていうことと 3DCG の技術をすごくするっていうのはまた別の話じゃないですか,、まあ、か別ですどうバランス取んのかがすごい大変だったんじゃないかなかそこが
1: やっぱりな全部本当に手探りみたいなところあったと思うんですけど、はい、めちゃめちゃ面白いのが鉄拳の一番最初の企画書を代々受け継いであの僕もちょっと後輩にそろそろ原本渡そうと思ったんですけど
0: 、もうリハちょって意思相伝みたいなことが起こっられてあるんで
1: すよ。あのあいや面白いんで残してるだけなんの役にも立たない<笑>いきなり表紙めくって一枚目に<笑>、はい、鉄拳はとある先輩が書かれたことなんですけど、それとファイターズを継承するって書いてあるんで
0: すよ。あのカプコンさんのゲームですよ、そうタサオの作品。作品な上
1: に勝手に継承してしようとしてるし、何言ってんだこれはっていう話なんですけど、でもそれぐらいのつもりで当初は作られ始めたんですけども、結局継承さえもできずで、もっと言うと鉄拳はあの 3D 格闘ゲームになったのは鉄拳4 2000年21世紀入ってからなんですよ。え、あの 3D ポリゴンを使ってるだけであって、バーチャル相手すごいのは一作目から。座標っていうのを持ってての持んですよ 3D 空間上には Y の,の,の座標を持っていてその 3D の空間上に本当にいるんですよ。うんうんうんはい、だからリングアウトもするし頭の鉢金が落ちたら鉢金もこう足でぶつかったら物理で動いてちゃんとその位置に行くじゃないですか。鉄、うんうん、鉄拳はポリゴンで一見同じようなものに見えてずっと一本の軸でただ。キャラがつながってるだけであの地面は壁もないし無限につながってるだけの、はい、座標もへたくらもない実は 2D 格闘なんですよ言うたら言うたら言うたら 2D 格闘なんですよ今で言うだと例えばストリートファイターと一緒ですねストリートファイター今はドット絵じゃないですけどポリゴンで作ってるけどあれ 2D 格闘ってみんないますよね、はい、だからあれは 2D 格闘っ
0: てみんな認識ですよね、はい、要
1: はあ,あ,れあれだったんでですよ鉄拳って4まで
0: それって作ってる場としてはじくじたる思いはあったんだけどまだこんなもんじゃないんで
1: あのー、これで受けてるからこれでいいやみたいなところはありましたけどああでも 3D 格闘って言われることに対して僕はずっと違和感を持ってましたよ、ま、3D になってないんだけどなってああで3も横移動っての初めて入れたんですけど、はいはいはい、3で横移動って言ったら初めて横移動してよけてるから 3D 格闘でよけてるみたいに見えるじゃないですか確かにキャラ同士の関係性で言ったら一見ずれてるように見えますよだけどあれは技を相手を追いかけないっていうステータスが入ってるだけなんであの軸ずれを一瞬だけ起こしてるだけであって別に本当にこう地面の上を歩いてるわけでは実はないので厳密に言うと透明化してよけてるのとあんま変わらないぞみたいなまあそこまではいませんけど実際本当に当たり判定ごとよけてますけどあの避けているに過ぎなくて位置を本当にず,ずれてるっていう意味で言うと座標軸がずれてるわけじゃないのでで鉄拳4からです地に足がついてしっかり歩くようになったの。でそれ以降はちゃんと地面もも歩いててるししその座標も持ってますし 3D 空間上の位置関係とか位置っていうのはプログラムから見た時にはいわゆるマトリックスの世界に入った時にはこの人がここに存在するっていうことが見えてますけどそれまではもう何もないこの4次元じゃないけど宇宙空間をた
0: だ一本のロープでつながった二人がいいてるみたいな状態ですよそこがあ,のありつつ今受けてるからいいけどっていうふうにおっしゃってましたけど受けたことの方がゲームプロダクトととして作るいいう意味でででは重重要要じゃななすすか
1: 重要なんですよだかんよだらそれに僕らが4の時に気づいたんです4に, 4にした時に初めてちゃんと 3D 格闘にして、はい、僕らが一番ちゃんとやりたかったことを実現してユーザーが嫌だこれはこんなことはやってほしくないっていうことをなんかエフェクトが大きすぎるって言ったら小さくしてなんかあのキャラが多すぎるって言ったら少なくして壁が欲しいって言ったら壁を作ってってやったのが鉄拳法だったんですけどめちゃめちゃ不評でしたね。<笑>はいでその時に気づいたんですよ、ね、僕らもうようやく気づいたというか「あしまったらもう一回この技術を持って原点に戻
0: ろう」と。面白いゲームを作るのは何だという。面
1: 白いっていうことを優先しないと何が嫌だとか僕らが技術的には本来こうあるべきだっていうこととユーザーの「こんなのは嫌だ」を掛け合わせて作ったゲームって最悪になるんだよねってことをまあ金を払ってて学ばせいただいたただのであ、まあまあ、それまでに
0: 十分で実績残してるからそれだけタイトルも続いてると思うよ
1: 、ね、まあ要もあの儲かりはしましたんで売れたは売れたんですけどでもやっぱりユーザーの間では不評だったんですよねでやっぱり5からはちょっと心機一転このテクノロジーと原点をこう立ち返ってあと面白いとは何か再定義するみたいなであったらやっぱまたドーンと評価がかかってみた
0: いなその面白い
1: って、はい、格闘ゲームにおける面白いって何ですかあのね、対戦するゲームなんで、はい、正直言うと体験はコントロールできないじゃないですか。な、は、ん、い、でかっていうとです、ね、これは重要な話なんですよ体験がコントロールできないゲームって辛いんですよ。例えばエルデンリングとかあのダークソウルって体験をコントロールできてるんですよあのわ、はい、かります
0: ,あのかりますテーマパークに来てるお客さんだからあ
1: れは難易度とか。はい、宮崎さん、はいね、僕あの一緒に僕のプロデュース担当タイトルでもあったので、はい、宮崎さんとも付き合いも,もちろんあるんですけど宮崎さん,崎さんが脚本も頑張って上でえーっといわゆるゲームデザイン的にあの難易度をガリガリといじってですね攻略性を持ってこう頑張って頑張って苦労すれば勝てるよっていうふうにデザインして何回も「ゆでとゆでと」って出て<笑>死にました死にましたって死にゲーって呼ばれるけど死にながらもユーザーが成長していって勝てるようになる。<笑>倒せるようになった時の快感みたいな、はい、あれは体験コントロールしてますよねそう,そうですね究極に、はいはい、RPG もそうじゃないですか、はい、物語に乗せてレベルアップを地道にでもしていけばクリアできるようになって,いって体験コントロールできる対戦格闘どうですかこれスポーツの世界と一緒ですごい残酷な事実が待ってるわけですよ僕ねだからこれは一番辛いのが勝った瞬間とか、発売した瞬間はもう、僕、世界中回って、いろんな人から、待ってましたと、はい。あれは新作作ってもらってありがとうございます。もう、ツイッターも最初は賞賛の嵐ですよ。もう、素晴らしいです。なんか、もう、オープニングムービー見てるだけでワクワクします。あの、新作ありがとうございます。もう、予約して、早速、今日はもう、有給取って遊びますって言ってる人が、そんな人ですよ。同、う、一、ん、人物ですよ。うん二週間後に僕のツイッターでクソ、こんなクソなゲーム作りやがって死ねえ原田って言ってくるんですよ。<笑>世界中で、ね。ツイッターの履歴見に行ったら同じ人なんですよ。<笑>こいつ何があったと思うじゃないですか。はい、履歴全部読んでいくんですよ、はい。まあ、ボコロボコにされてるわけですよ。もう二十連敗三十連敗なんていうもんじゃないですよ。毎日毎日家に帰ってきたわね。何回もボコられ。はあボコボコにされて、うん、それでももちろん立ち上がる人はいますけど心折れますよそりゃそ、ね、半分の人最低でも半分の人、うん、だって勝者敗者がいるわけですから、うん、普通に数学的に考えても最低でも半分は敗者なわけじゃないですか、うんまあ、もっと言うと格言の世界って言うともっ
0: と強い人言うと50で考え
1: たち、うんうんうん、と、うん、でそういう人たちからすると俺はこんなに頑張ってるのに勝てねえとこれゲームのバランスが悪いんじゃないかと。どういういゲームなんだって気持ちになってきちゃってムカ、うん、つくってなるし逆にたまたまいい経験をした人たまたまいいライバルがいて切磋琢磨できる友達もしくはネットで友達になった人とずっと同じようなレベルで競い合ってる人は最高のゲームだって言ってくれるわけですよ。うんうん、これ今度逆にあのずっと勝てるゲームでもつまんないから、うん、つまんねえって言ってくるんですよ今回つまんないと、うん、うまい人でもつまんない、うん、う
0: ますぎると強すぎると。だからそれってコントロールできませんよね。これあの本当に本物のスポーツと一緒ですよね、そうあの野球が最高に楽しいって言ってる人もいれば、結局、甲子園出られないでずっとボールヒルしてましたそうそうそうそうってい人とでは、楽しさ違いますよね。はい、そうなんですよってことは、僕らが目指さなきゃいけな
1: いのは、まあ、そのゲームバランスだとかその、ゲームの対戦としての駆け引きの面白さもあるんですけど、その一個手前にあるキャラクターとしての造形だったり、あとは動かした時のやっぱり気持ちよさとかですよね、動かして技を当てて、相手を吹っ飛ばしたり、技をかけた時の重みとか、かっていうところをどれだけフィードバックですねフィードバックっていうのは目の情報もそうですし音の情報もそうですしあの操作感との一体感みたいなところもそうですけどそこをアクションゲーム的な考え方で操作していかに面白
0: いか。<笑>車の乗り味考えてて作ってるみたいな感じですねですです、はい、乗り味のいい車をまず作るみたいな感じ、はいはい
1: 、そ,それをキャラクターごとに個性をつけて
0: いって、はいはい、面白みをどうしていくかっ
1: ていうのはそ,そこに全部集約するすそれしかないですよそれと、はいまあ、もちろんストーリーモードを入れたりいろんなモードを入れるそれは他のゲームと同じ構造ですけど、はい、根幹の部分でいうとさっき言ったように体験をコントロールできるゲームじゃない以上は、うんうん、あのそういうところのクオリティにこだわるしかないっていうのが僕らが最初によく言ってることですね。は
0: あ、そうするとあのまあ今回はあのネットフリックスとしては、はい、えー、こうあの鉄拳ブラッドラインとしてストーリーの方を映像作品にするっていうのってうでうであの今後入ってきてもらうためには、はい、めちゃくちゃ重要なわけですよ。いやいいところつきますね。いやでもも当然そ,そうでしょう。あのだってイニシャル D を見た人が八六に乗ってる可能性の高さってすごいと思うんですよね。なるほどなるほど。<笑>絶対そうでしょう。あれ私車全然興味ないですけど。なんとなくあのい86いい気がするみたいな全
1: 然あります,りますそ,れはそういうことですよね、はい、あのー、これは面白くてやっぱりその時々世代によって入り方って違うじゃないですか、はいあのー、我々の世代っていうのはゲームセンターっていうのが全盛期だったので街中にその。プロモーションされてる場所があって、はい、コミュニティがいわゆる今ほど SNS とかスマホとかがない時代で待ち合わせの場所がそこだったりするわけじゃないですか。しましたね、なのでそういうところに行ったらあるゲームとしての対戦ゲームっていう入り口っていうのと今の現代の人は違いますよね。例えば e スポーツだとか YouTube で見て面白そうだとか実況見て面白そうだって入る人もいますけどおっしゃったように今エンターテインメントってるとっと死ぬほど選ぶものがあるわけですよ。うん、でやっぱり僕すごいナラティブなゲームってよく言うんですけどそういうストーリーとか世界観で売ってるゲームの羨ましいところは、うんまあ、キャラクター好きになったり話が好きになるとやっぱりハマすするじゃないですかあの要素がやっぱある程度格闘ゲームでもないと、うん、これからいろんな人入ってこないんだろうなってもうおっしゃる通りですそれはすごい感じてるんですよねだからもともと鉄拳はアーケードが実は日本より先に欧米って、えっと、15年ぐらい前にさーってなくなってるんですよ。
0: あ確かにになんかななそのイメージいいです
1: ね15年ぐらい前にもうななってるんです僕らは察知するのが早かったんでなんであのゲームセンターで出したものをわざわざ家庭用にする時にあんなにたくさんムービーを入れて、うん、なんであんなストーリーモードとかたくさん昔から入れたりしてるじゃないですか鉄拳っておまけモードいっぱい入れて、うん、あれなんでやろうとしてたかっていうとホームエンターテインメントとしての,その格闘ゲームの格闘ゲームじゃないことをたくさん入れていかないと。うん新しくくく入っってるる人ががいなくなるよっていう危機感があったからなんですよゲームセンターっていう入り口がなくなるんでなるほどだからストーリーにすごい格闘ゲームにしてはストーリーに力を入れてたんですよ
0: なるほど、
1: はい、ただ格闘ゲームってストーリーから入れないので「あストレートファイター」とかもそうじゃないですかこれはもうあの他社さんに失礼とかそういう話じゃなくてセガさんともカプコンさんとも作ってきた人作っている人現役の人とももう話してることなんですこれ絶対大丈夫な話なんですけどお互いにやっぱり言ってるのは格闘ゲームのストーリーって最初に作る時にそんなきっちりストーリーから入って作る格闘ゲームまあアークシステムワークスのあのー、ちょっと一部のタイトルとかは違うかもしれないですけどほとんどがそんなストーリーから入んないですよやっぱり。だってこんなゲームシステムにしたいこんな風にしたら面白いんじゃないかってゲームのインタラクティブなところですよね、うん、いじれるところプレイヤーの介入要素があるところから入っていってその次に来るのがマーケティング的なところじゃないですか例えばアメリカで受けているからアメリカ人のキャラもう1体増やそうとか、うん、イタリアで今伸びているからイタリア人増やそうとかっていうところから入っていくと、うん、よく考えたらいろんな国籍のキャラいるけどこれ、えー、言葉の問題どうすんのとか。うんストーリーどうするって言ってなんかブラジル人一人南米の人突然ここ終わって帰ってこないとこいつ登場するとこないけどみたいなじゃあ南
0: 米に飛ぼうとかそういうことになるわけじゃないですか<笑>、ま、でも昔からあの少年ジャンプ的な物語の作り方は割とそうですけど、ねそ,うまあ、そうなんですか、ねうん、でもだからやっぱりそのゲームの都合で走っ
1: ちゃうのでストーリーっていうのがなかなかうまく組み上げれなかった結果あの皆さんがご存知の通りこれはご存知の通りあり侮辱してるわけじゃないですよ自分のところも含めてないですけど格闘ゲームジャンルっていうのはなかなかやばいストーリーが多いわけですよ。で、それが面白かったりしません。うん、笑えるという意味では面白いかもしれないですね。ただ格闘ゲームのストーリーで泣いたことありますか。<笑>まあ、まあ、ま、なん泣くっていうのはおかしいから、別に泣くだけが感動
0: い。でも、なん
1: か、なんていうか、なんか
0: 、なんだろうな。ちょっと違うじゃないですか、やっぱり R. P. G. とか。確か、まあ、エンディングまで泣くんじゃないってうん、うん、糸井重里さんが言うのとはちょっと違う感じはは違いますよ、ね。違いますよね、はいはい。その感じはありますね。はいあのそれで言うと今回「鉄拳ブラドライ」も公開されて最後まで見るんですけどいい話なんですよ、ええ<笑>そ,うでうね、そうなんですよ、はい、今回あの一応ストーリー説明しますがこんなうまく料理してもらえるんだっていう<笑><笑>あそう感じたんですねそういう感覚ですね、はい、もう力こそ全てだでもこの作品の主人公はシリーズ内でも人気の高い風間人、えー、物語は風間流古武術を母に襲、まえー、教わる幼い風間人が突然陣地を超えた力を持った強敵の襲撃により全てを失うところから始まるで自分の非力さを意味復讐のために絶対的な強さを求めていくゲームシリーズでいえば「鉄拳3」まで物語が語られていくわけですが陣の母である風間淳也祖父三島平八をはじめゲームシリーズで常連のポール・キング比較的参戦が新しいリロイといったキャラクターも登場とで英語版で作られたって話はこの間しましたけども日本語版では、ね、風間純也が千葉慎さん野田真美子さんで森川俊行さん、えー、坂本真綾さん大塚芳中さんなどの名優さんたちも登場しているわけなのですがえっとここでうまく料理してくれるっていうところに監督のそのゲームクリエイターとしてナラティブを重要視してるからこそもうこのままゲームのムービーに入れたいぐらいの気持ちになるわけですか
1: どっちかというとだからナラティブを重要視したかったけどできないジャンルだったので弱みだったわけですよ。
0: うん自分としててはまだ足りてない,、ま、だ足りてない自分どころ
1: かこのジャンルの弱みだったんでその中では鉄拳って格闘ゲームの中では割といわゆるプリレンダームービーとか技術的に綺麗なムービーがあるとか、うん、割とストーリーは力入ってて評価高かったんです格闘ゲームの中ではこれ調査したんで分かるんですけど市場調査した時に鉄拳はストーリー評価が高かったんですよ、うん、これで高い方なんだって意識でいて僕らは逆に言うともっと本当は良くしたいけどどうしても。ほらあの面白いもんで作る人間も RPG 作りたいって人間だったらやっぱりナラティブな文才が,があるとか文才があったりとか、はい、その恥ずかしげもなくかっこいいセリフとかを考えちゃうみたいな、うんうん、もう格闘ゲーム作ってる人たちって言うたらこうどうやったらうまく人が
0: 倒れるかみたいなことを考えてるような人たちとか。社内でも武闘派みたいな人たちとかやっぱりあのなんうのなあのゲーム作ってて当然意見が、えー、もう激論になったりするやあると思うんですけど、えー、殴り合ったりとかあり得る
1: 殴り合うまでいかないまでも
0: 直前まで行く、あのー、
1: やっぱり他のプロジェクトでありえないような、はい、圧の掛け合いみたいな、はい、<笑>ありますよプログラマーとかも<笑>、はい、すごい理論成績のあれですけどやっぱりこうもともとテクノロジーの最先端に行くプロジェクトが格闘ゲームは90年代一番多かったんです、どの会社も。だからやっぱり一番強いのがいるので、うん、もう発言権争いみたいな。もうなんかテストステロンが爆発してるみたいな。だからやっぱりそういう人たちが集まってるから、そううからそうストーリーに行かないですよね。<笑>脳みそが。でこれ最後にど、最後にこれ、ハルどうすんのって言われて<笑>で。いや、じゃあ、狭間人が生まれて、こう、何歳って、もう公表してるけど、ストーリーどうすんのって言われて、うん、じゃあ、えっと、思い切ってあれから20年後にしましょうじゃあ,、まあ、春あの1年間お腹の中に入ってる時間が抜けてるって言われてしまったってなってあれから19年っていうわけわかんないこと<笑>なって皆さん、ね、検索してもらうとわかりますけど鉄拳ってあれから20年しようと思ったらなんか年齢公表しちゃった年齢とあれで合わねえからお前知ってるかお前まだ若いからわかんないと思うけど子供ってお母さんがおなかの中に10ヶ月ぐらいから1年ぐらい出てこねえんだあーっつって。<笑>バカじゃないですか。そんな人たちですよ作ってるの。ストーリーダメになりますよね。それ
0: 。まあダメかというと、それが良かったりっていうのは本当に、本当にでもあのなんですか。そんなストーリーのあらなんて、あの夏目漱石が、あのえっ、ー、と先生が出てくるやつなんだったっけ。心だ、はいえー。心を書いた時に、あの第三章って先生の衣装なんですよね。えー、あれ第三章で先生の衣装を手渡したっていうのが二章の終わりに出てくるんですよ。はいはい、封筒に入って何枚いたんですけど、えーえー、第三章原稿用写真さえ数百万あるんですよ。あ、そうなん、えー、そうそうなんですよ。だからどう考えても封筒ここに入るわけないんです。入らないですよ、ね。入らないですよ。人文連載で書いてるから。あそうか、そうか、そういう、そろもう思いっきり、<笑>とんでもない面白い、面白いことになってますね。いや、面白いことになってるんですよ。はい、でも、もう夏目漱石の頃からそうなんだから。ストーリーは破綻を、あの突っ込んでみようとしてる人たちは、僕は粋じゃないよってずっとからでもかっ。でも、でも、そ
1: れを感じさせないのが文才、だ、だって、これ、はい、あの。ね、この話のついでなんで言いますけど、これいろんなところで言ってて、これも、あのセガさんにも思いっきり言ったんで。セガさんの、ね、バーチャルファイターのジェフリーってキャラいるじゃないですかはい、はいあのね、漁師のこんな上半身裸でううって言ってる、うんうんうんうん、彼何のために戦ってるか知ってますこれねバーチャルファンに聞いても知らないんですよみんな意外と僕ストーリーちゃんと競合他社の研究してるんで読んでるんで、うんうんうんうん、あいつ、うん、あんな命張って戦ってるの最新の魚群探知機が欲しいんで<笑><笑>いやお前、知るか、自分で買えよ
0: <笑>そう
1: 。大会の賞金当てにしてんですよ、それ。あんなトレーニングして、あんなに
0: 、あんな
1: 一輪、あんな犯罪組織も含めて戦ってですよ。はいはいはい、すごい奴らとあんなに戦って、<笑>お前は何のために戦うって読んでください。最新の魚群探知機が動機でした。まあ、そんなんわかるですよもう、あのカプコンさんのストリートファイターのシャドルなんて、よく読んだら大したことない悪の組織ですからね。あそことこ<笑>本当に<笑>そこら辺の高校生の部活にでも潰されるんじゃないかっていうような組織ですからねあそ,こからそんな感じなんですよもう本当にとに穴とかじゃなくてなんかやっぱり作るプライオリティの順番が全然違ってストーリー一番最後になっちゃってるいいん,じいいんじゃないですかね、うん、かそういう意味で言うと、ね、ネットフリックスさんのこれは素晴らしいと、うんうん、力こそすべてだとかの言葉は,僕はこれ僕が当時考えた言葉だったりはするんですよ、はい、そういうのはうまくいかせてくれて
0: るんですけど、はい、でも本当も今回はもうありがたいって感じですちゃんとこう今回6あるじゃないですかはいまあ、6話最後まで見ると1話とこうつながってるんですよんです、ね、ストーンとあなるほどっていうああいうことができないですよ僕らは<笑>あと先考えずにやっちゃうんでまあでもそれってあのなんていうんですかね作ってらっしゃるのはスポーツじゃないですか、はい、ある意味でスポーツであのドラマが生まれることは自然にはいっぱいあると思うんですけど、はい、野球で1回から9回まで脚本で書いちゃってその通りに選手にやってくれっていうわけにいかないようなもんだと思うんですよねああ、まあまあ、言うたらそうかもその中の1個を、まあ、ただその時にリアル野球になってるっていうのはこの間プロ選手にお伺いしたところで、はい、こんな試合展開はないよっていうようなことは今回の戦いの中にはないぞというふうな監修がちゃんとしてるので、はいはいまあ、あのここをえっと入り口にゲームに入った人が違和感を感じることはないだろうって
1: いう。違和感を感じな
0: いかもしれないけど。アニ
1: メのストーリーリ
0: よくできててたんだなって逆に思うかもししれない、まあ、ストーリーリに関してはそ,うかも,も,そはも,う<笑>もうその頃はスポーツの楽しさの方に引きずり引き込んじゃってるからまあそう、ね、い,いんじゃないですかねスポーツの楽しさに引きずり込んだらもうその後はストーリーあんまり関係ないっちゃ関係ないじゃないです
1: かでも,もう毎回黒田先生僕らはインパクトだけ考えちゃうからよしじゃあ今回はカザーに落としてカザー殺しちゃうぜとか平気でそうというわけですよ平八崖に落として死んだことにしようとかっていう。よしもうこうそしたら衝撃もうプレイヤーみんなびっくりするだろうっで次回作作るときに
0: 「いや前作殺しましたけどどうします?」って第一声から始まるわけじゃないですか僕はあの小学生の時に「えー、先駆け男塾」という<笑>ほぼほぼそうやってたけどあ、まあそうですね、最高に夢中でしたよあ、えー、そ,うでしたそういう意味ではだから僕毎回も僕ら困るんですよね、うん、それでまったそうだよねいいんですよそれで<笑>そうだです、えー、で個人的に
1: は思ってます,す戦いのシーンは割と今までのアニメにはない感じですね、えー、本当にゲームっぽいですよね
0: 事実それに関してはもう前回の,、ね、あのプロプレイヤーの2人がそれにはお墨付きをくれてましたけど6話で一気にしやすいのでぜひ一気に見ていただきたいのと、はい、最後に僕が原田さんにお伺いしてみたのは、ええ、原田さんんは鉄拳強いんですか、ええ、僕はね強かったんですよ。<笑>強か
1: ったんですよ。5あたりまでは例えばオランダのチャンピオンみたいなヨーロッパ行くとオランダでチャンピオンですみたいなやつにちょっとやろうよって言って5ぐらいまでは倒してたんですよ。はいヨーロッパのチャンピオンぐらいだったら俺を倒せるぜぐらいに言ってるプロデューサーとかディレクターだったんですけどちゃんといわゆる僕が唯一自分で作ってるゲームをちゃんと自分でも割とうまいみたいなあのそうじゃないクリエーターも割と多い中でっていうのだったんですがやっぱりちょっと年齢に勝てないなって僕が衝撃を覚えたのはゲーム中に寝落ちするやつを信じられないって言ってたんですよ。そん,、まあ、んな面白いもんゲームやってる最中寝れるわけねえだろうって言ってたんですけど、うんまあ、年齢に勝てないなと思ったのはたかだか格闘ゲームのロード画面ですよ「誰々サス誰々」のバチンって画面とかの間に寝てしまったんですよ。<笑>で気が付いたら殴られ始めているわけでな、よ<笑>、うんうん。っ
0: ていうのを見てこれはもう俺だめだなと千葉さんが今ここにいたらどうしたじいさんって言われて,てううそ,うそうです。<笑>ということで、えー、今日のゲストはですね鉄拳シリーズのチーフプロデューサー、えー、バンダイナムコスタジオの原田勝博さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたネットフリーアニメプレゼンツ吉田久乃のフカボリックス番組ツイッターもありますアットマークフカボリックスをぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田久乃のフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田久乃でした